0: Buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power Este jueves por la mañana donde conversamos con las mujeres protagonistas de la transición energética Y del mundo de la sostenibilidad en general ¿no? Y esta mañana nos acompaña una mujer tremendamente conocida y reconocida además en el sector energía Por el gran trabajo que ha realizado tanto desde el sector público como privado Y que ha puesto el foco de su labor en la inclusión energética asumiendo en 2018 la Gerencia General de EBP Chile, desde donde promueve, por supuesto, acciones en esta línea. Me refiero, por supuesto, a Nicola Borregar. Pero antes de darle la bienvenida, tengo que saludar, como todas las semanas, a nuestros auspiciadores AE Chile y RWE, quienes nos acompañan este 2024. Y ya comenzando el capítulo, les cuento un poquito sobre nuestra entrevista de hoy, Nicola Borregar, de formación economista, cuenta con un doctorado en Economía de Recursos Naturales, tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo, planificación y gestión de políticas y proyectos en el área de sustentabilidad, energías renovables, eficiencia energética y cambio climático. Y entre otras credenciales fue gerente de la Unidad de Energía y Cambio Climático de Fundación Chile y jefa de de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía. Desde el 2018, como les comentaba, comenzó a liderar EBP, una consultora de la cual conoceremos más a través de ella. Ahora sí, Nicola, bienvenida. Qué gusto tenerte en Girl Power esta mañana. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
1: Fernanda. Gracias por la invitación. Realmente un gusto estar con ustedes hoy día.
0: Sí, el costo, gusto es mío. pero
1: rico, espero.
0: Sí, es cortito, pero la verdad yo le trato de sacar brillo a las entrevistadas porque sin duda tienen muchísimo que opinar, muchísimo que contar. Y quiero partir con, con, con aprovechando como te decía el poquito tiempo, eh, que nos cuentes de BP. Dejé un poquito planteada la pregunta. Es una consultora, asumimos que trata los temas que has liderado en todos estos años, pero cuéntanos más desde dónde proviene y cuáles son un poquito los proyectos que están desarrollando e implementando en este último tiempo.
1: Bien, gracias Fernanda. EBP es una consultora, efectivamente de origen suizo, tiene cinco oficinas a través del mundo en distintas partes, distintos continentes. Obviamente en Suiza, en Alemania, donde estás tú ahora, <risa> en Chile, en Brasil y en los Estados Unidos y en una oficinita chiquitita en China también. El... Está de... es, es como una, una consultora bien diferente a lo que es Pricewaterhouse, McKinsey, que tienen como un modelo de trabajo que se replica muchas veces en las distintas oficinas. Tienen metodologías que se, que se usan en, a través del mundo, en distintas oficinas. Nosotros somos como más bien un patchwork. Que cada oficina hace lo que está en su interés y en el interés del país respectivo. Entonces, nosotros nos de dedicamos a Desarrollar soluciones en el tema de cambio climático, pero muy, muy vinculado al tema de la calidad de vida. Entonces, esa combinación entre lo ambiental y lo social. Y en otras oficinas hacen otras cosas. En Brasil, por ejemplo, hacen soluciones para descontaminar suelos. En, y eso es el requerimiento rurales.
0: de cada país, ¿o no? Las necesidades más fuertes de cada de país, cada país sí. claro.
1: Son en Alemania plataformas de gestión de tráfico como mucho de Haití, de eh, plataformas de tráfico tanto marítimo como terrestre, como ferroviario, etc. Entonces es, es muy distinto cada oficina, y nosotros entonces nos dedicamos al tema del cambio climático y, y calidad de vida, pero fuertemente transición energética. Si tú quieres resolver el tema de cambio climático y calidad de vida, hoy en día llegas rápidamente al tema de la transición energética. Y nosotros nos centramos en el tema de que la transición energética sea inclusiva. Eh, no solamente limpia o basada en energías renovables en todo sentido y eficiencia energética, obviamente, sino que sea inclusiva y descentralizada. Mira. Eso vimos ahí varios años atrás, ya cuando yo entré, ya antes de que yo entrara, Vieron a, de este EBP este tema como de que es un tema que hay que promover, en que hay que trabajar en Chile, que en otros países están mucho más avanzados y en Chile no. Tenemos un porcentaje mínimo todavía en nuestra matriz energética dedicado a la generación distribuida a nivel residencial, como realmente la inclusión de la población. Claro en la transición energética, mientras que en países como Alemania, un 50% y más de la energía solar está en lo residencial. Es muy interesante.
0: ¿Por qué crees que Chile tiene ese escenario? Hemos conversado en otros capítulos acá que quizás lo que está pendiente es una reforma a la distribución. Eh, distribución, digo. Eh, ¿Lo apuntas por ese lado también o ves que hay otros factores, quizás culturales, qué sé yo, que estén impactando en esta posibilidad de acercar la generación a, a la demanda?
1: Sí, yo, yo creo que es una combinación claramente y, y muy importante es el marco regulatorio en esto y estamos esperando desde hace años la nueva ley de a nivel de distribución y no está llegando. Entonces eso claramente es decisivo Por, y esto empieza como con cosas simples, te podían elegir en otros países, tú puedes como consumidor también elegir eh, qué tipo de energía eléctrica quieres tener. Hoy día en Chile solo los clientes libres pueden contratar a la energía renovable y están ok, pero El los, resto lo que los, le toca. los clientes regulados es lo que no, nos toca y es cada vez más sucio de hecho porque lo renovable se va a los clientes libres porque todos nos interesamos en tener energía limpia pero nosotros no podemos elegir esto como cliente regulado eso es uno de los muchos ejemplos pero, pero en ese sentido entonces no hay un involucramiento de el de la población en esto ni en el consumo ni en la producción en Alemania y en muchos países eh, a nivel de la OECD tienen el famoso feed-in tariff que es el, la tarifa asegurada que entonces con la cual tú puedes proporcionar a la red tu energía, inyectar a la red a un precio asegurado sí, y que es una esto motivación uso, también es
0: un incentivo eh, sin duda
1: te da seguridad en cuanto a la rentabilidad de tu pequeño proyecto entonces ya yeah, esto hoy día de hablar de esto uno hoy no se puede hablar porque estamos con la crisis en los proyectos de los PMGDs. el <risa>
0: Pero ¿qué, qué? lo hablábamos con la Patricia medianos? Dares hace poquito en algunos capítulos que, que uh, es un dolor de la transición energética, ¿no? Una culpa de los sí, PMGD. Sí, sí, sí.
1: Pero mira, hoy día entonces es muy difícil plantear el tema, pero lo hemos planteado desde hace muchos años los que nos interesa promover esto y sabemos muy bien, Fernanda, también que esto... No es solamente el beneficio de tener energía distribuida y tener la gente participando en esto, sino esto es paz social, finalmente, en el tema energético. Es, esto implica que la gente entienda mejor el tema de energía, no solo llega del enchufe la energía eléctrica, sino la gente habla del tema, ah, yo aquí yo puedo instalar así y así, y yo sé cuán difícil es esto, y entonces enfrento los problemas, y entiendo mucho más lo que pasa en el tema de energía. Y entonces también cuando llegan proyectos más grandes, la gente está sí, mucho más consciente, informada, puede participar, puede está mira, está involucrada en esto y esto es paz social y yo creo que conduce a que se podrían hacer muchos más proyectos necesarios, grandes, medianos y pequeños. Yo, eso es básicamente la idea y obviamente el tema más allá de todo esto, es también que conduce a mayor desarrollo local. Sí. De repente... Ay, te perdí un
0: ratito. Neces... Ay, perdón. Ay, se nos cortó un ratito, claro. pero volviste. Conduce a un desarrollo local, nos decías.
1: Claro, ahí entonces tienes proyectos de repente en pueblos, en pueblos más alejados, rurales, donde tú necesitas un técnico. Porque se instaló energía solar ahí y tiene que proveer energía todo el día, las 24 horas con quizás batería o lo que sea. Pero, pero tienes que tener gente de repente local que va con esto. Además, hemos visto en nuestros proyectos que hacemos mucho a nivel del territorio. Vamos a, hasta Arica, hasta de Arica, a Magallanes, en con proyectos con los pueblos. En Tarapacá estamos en Mamiña, Macaya, Iquiuca, Quipisca, eh, Estamos con proyectos muy concretos de generar esto con la gente, construir con la gente. Entonces se define con la gente dónde se necesita, cómo se necesita, quién puede hacer esto, quién no. Y sabemos muy bien que en los pueblos hay poca capacidad de repente en pueblos de 200 personas apenas que de repente tienen que enfrentar esto y que tienen un problema de gente joven también que ya no está viviendo ahí, es gente ahí. más mayor, salen de ahí, salen a las urbes, salen a, a Santiago o a I, Iquique o lo que sea, pero entonces... Esto también ayuda a que se genere una perspectiva, como, hey, el turismo viene con esto, porque yo instalo de repente eh, paneles solares, el primer proyecto a nivel latinoamericano donde se intercambia energía solar entre los vecinos directamente, compra y venta. Hey, entretenido, sí. bien esto, participar en esto. Bien. Pero eso
0: eso que comentas ¿está pasando? ¿Es algo que están trabajando eh, haciendo? allá en sí. Chile? ¿no? Sí, ah.
1: pero son proyectos complejos que toman años. En este proyecto está involucrado, eso fue financiado por BHP de un concurso
0: y pero es que, porque me imagino que requiere, requiere mucha educación, sensibilización, meterse en la cultura, de si estamos hablando además de grupos sociales pequeños y ajustados, que conozcan una industria que no tiene nada de fácil, eh, pero que me parece tremendamente interesante lo que me estás contando, Nicolás. Yo, por lo menos, no había escuchado nunca un proyecto de esa característica.
1: Mucho, hey, mucho, Fernanda. Y, y uno enfrenta la precariedad, entonces, porque. Ahí, por ejemplo, el pueblo está conectado con una línea desde la mina directamente, que es maravilloso, perfecto, súper, que proporcionó, por un lado, esa oportunidad, esa posibilidad de tener energía y estar conectados, pero por otra parte, entonces tú miras los contratos, las cosas, cómo se ha manejado, cómo se ha medido, cómo se debería ser como, eh, eh, es Nos falta mucho gran precariedad sí. que estamos enfrentando a nivel rural en todo sentido y entonces tenemos que poner todos nuestra parte y parte de eso es energía y de inventar entonces soluciones que no son de la red central, ahí está y, y y se maneja y se controla desde otra parte, sino tenemos demos el control también un poquito sobre el destino de esto a la gente.
0: Sí, es que me suena mucho, o sea, me parece tremendamente interesante, no solo lo que mencionas como ese ejemplo que no lo había escuchado antes, sino que también cuando hablamos de acercar la energía a la gente, de ciudadanizar la energía, muchas veces apuntamos a informar, educar, pero tú estás hablando de que la, la ciudadanía meta como las patas en el barro, ¿no? Que, que se hagan parte de, de este proceso, que se hagan parte de, de la misma industria, de, tomando la energía y manejándola ellos mismos, y generando además educación, capital humano, desarrollo local. Creo que, que ahí hay, hay una patita importante para pa llevar adelante. Y quizás agarrándome de eso y poniéndote en aprietos... ¿Cuáles podrían ser quizás los principales desafíos o barreras que tú visualizas para poder avanzar un poquito más rápido? Ya mencionamos un poco la regulación, que sin duda es una pata que está súper atrasada y que requiere ser retomada rápidamente ese segmento que no está mirado hace rato. Pero, ¿qué más? ¿Qué más ves tú como, los como a nivel local, quizás a nivel Chile? Eh, ¿Dónde nos estamos entra entrabando? Ahí? Creo que entrabando no en es una palabra Miedo. que exista, pero... Eran... Entrampando,
1: sí, es eh, sí. sí, Sí, yo creo que por un lado en la experiencia internacional se ha demostrado que estos mecanismos como la inyección a precio estabilizado es un um, game changer, te, te cambia el juego en esto y realmente masifica y entonces entra muy fuerte a través de estos mecanismos regulatorios mm -hmm. el tema si uno dice no, no yo no lo quiero hacer porque no quiero subsidiar esto por un tiempo o no no estoy dispuesto a hacer esto porque puede significar grandes montos de recursos en un momento dado al inicio de esto y no estoy dispuesto a hacer esto. Bueno, el alternativamente uno tendría que generar otros mecanismos, y no siempre uno tiene que seguir la experiencia internacional, pero, pero entonces genera otros mecanismos, genera mecanismos, por ejemplo, a nivel de Corfo, a nivel de la Agencia de Sostenibilidad Energética, de la Agencia de Cambio Climático Sustentabilidad y Cambio Climático, distintos mecanismos que pueden promover esto que realmente llegan a poder masificarlo. Hoy día nosotros estamos tratando de entrar, por ejemplo, también con un proyecto con los suizos, con, la, la, con no la cooperación suiza, sino a través del acuerdo que se suscribió entre Chile y Suiza tiempo atrás, unas semanas atrás, uh -huh. en la COP28 para la transferencia de la reducción de emisiones de los ITMOS a nivel del Acuerdo de París, el nuevo mecanismo de desarrollo limpio son los ITMOS y entonces el artículo 6 regula esto del Acuerdo de París y entonces va bien este mecanismo de poder transferir reducciones de emisiones. Esto es una oportunidad para Chile para decir Hoy yo puedo acceder a financiamiento internacional para este tipo de, de iniciativas más complejas que combinan lo social y lo ambiental. Lo de Como la,
0: voluntad política lo un poquito también entonces.
1: Claro. Entonces, claro. Entonces ahí se da una posibilidad de generar un proyecto que masifica esto que puede lograr quizás... Más de 10 mega de claro. golpe en, un, en proyectos pequeños comunitarios de techos, de cooperativas solares, etcétera, etcétera, que es apoyado en parte por lo menos de financiamiento claro. a través del de mercado de climático, de los bonos de carbono. Entonces... Puede ser interesante ese tipo de mecanismos. También generan eh, los contratos tipos necesarios para las cooperativas energéticas. Eh, generan el tema de que la CONAG, por ejemplo, estamos en un proyecto en Tiltil, ahí con un proyecto mini, 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 que... Eh, se trata de un espacio chiquitísimo para 50 kilowatts. Y tuvimos que hacer un plan de manejo para ese proyecto. Pero se está demorando meses y meses y meses la aprobación de esto. Entonces, tiene que haber también una diferenciación entre, en, en los temas de los permisos claramente. para proyectos chiquititos sí. y proyectos más grandes. O no.
0: además, Entonces, además, Nicolás, me quiero detener, perdón, algo que mencionaste y que no lo quiero dejar pasar porque me, me parece súper interesante, más que interesante, súper importante. Tú hablaste de, de estos proyectos con, un, mencionamos desarrollo local, mencionamos capital humano, ¿no? Eh, Ciudadanizar la energía, pero hay un foco que tú mencionaste que es lo social. Acá este tipo de proyectos también apunta a mitigar eh, pobreza energética, por ejemplo, ¿no? Y ahí me encantaría profundizar contigo, sé que tienes mucha experiencia en eso, y por eso también creo que esto que tú dices, hay que diferenciar los tiempos, porque no estamos hablando de un mega proyecto, estamos hablando de un proyecto pequeñito, y quizás por eso mismo pierde eh, premura, pero ese proyecto pequeñito puede ayudar a terminar o mitigar en gran parte pobreza energética a una comunidad que la requiere y la necesita. O sea, me quiero detener para que también... Quizás nos compartas tu visión con respecto de cómo este tipo de proyectos beneficia a estas comunidades y aporta en estos conceptos de pobreza energética que tanto escuchamos.
1: Perfecto. Yo, mira, yo creo que el tema de... y ahí estamos hablando, preguntamos antes de la, de la entrevista hablamos un poquito sobre pobreza energética e inclusión energética.
0: Y vulnerabilidad energética, son como los tres, las tres conceptos claro. que escuchamos Exacto. que no sé si entiendo que apuntan a lo sí. mismo, pero tienen algunas sutilezas y matices.
1: Sí. Exacto, entonces matices ahí están. En pobreza energética realmente estamos hablando de, los de, de las personas más vulnerables y estamos hablando en pobreza energética de, por ejemplo el gasto en relación en gas, el gasto energético en relación al ingreso. Tú tienes suficiente ingreso para tú tú tienes el gasto energético lo suficientemente bajo para poder pagar con el ingreso que tú tienes. Tú tienes acceso a agua sanitaria caliente. Tú tienes acceso a energía eléctrica. ¿Eh, tú tienes energía limpia que no te contamina a nivel intradomiciliario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de esta fuerte combinación de grupos vulnerables con el tema de acceso a energía limpia. Inclusión energética es un poco más amplio y incluye en general también el tema de las comunidades aledañas, cómo se incluyen, cuando se hace un proyecto, por ejemplo, que puede ser un proyecto más grande de alguna empresa, entonces cómo incluyes a la población aledaña, cómo se genera una comunidad energética que puede generar un proyecto de energía solar, etcétera, etcétera. Entonces, inclusión energética es cómo incluir a la población en general en la transición energética limpia. El los proyectos de pobreza y el tema de pobreza energética se ha vuelto muy relevante en la política energética y tenemos metas muy claras relacionadas con este tema. Entonces, ahí las metas de, en la política energética son, qué sé yo, por ejemplo, el tema del de 100% de los hogares que tenga acceso a electricidad, ¿ya?, Está el año 2030. Eso estamos muy cerca. O el 100% de los hogares tenga acceso a energía limpia. O el tema de las edificaciones nuevas que, que tengan efectivamente el tema ya de carbono neutralidad integrado, etcétera, etcétera. Hay metas en la política energética referente a, por un lado, pobreza energética y por otro lado, inclusión energética. Yo creo que en ese momento las empresas están haciendo una labor importante en varios proyectos con comunidades aledañas para enfrentar el tema de especialmente pobreza y vulnerabilidad energética. Pucha que de importante. Sí, y, y ahí nosotros por ejemplo trabajamos con muchas empresas en esto también, como de, de generar proyectos que Implican, por un lado, la reducción de la pobreza energética como tal, el acceso. Ahí hay proyectos de cambio de refrigeradores, eh, cambio de techo, aislamiento de techos, eh, temas de eh, inclusión en el sentido de agua caliente sanitaria con solar térmico, eh, solar foto, fotovoltaico también. Eh, el tema de la regularización del, del, de la parte eléctrica a nivel de las viviendas también es súper relevante en pobreza energética.
0: Claro, porque Entonces, la, la, para quienes nos están viendo y escuchando hoy, quizás cuando uno piensa en pobreza energética inmediatamente dice, bueno, no tiene acceso, pero no es solo acceso, como no. decía Nicola, es también... Eh, ¿Lo puedes pagar? Quizás lo puedo pagar, pero se me va todo mi sueldo pagando la energía, ¿no? Eh, también es pobreza energética, y no me acuerdo el número, Nicola, pero hace un año, un par de años, salió un reportaje que decía que el X%, lamentablemente no me acuerdo la fuente, el dato, de los chilenos pasaba frío en el invierno. Que eso también es parte de, o sea, la, todo el, el, no es normal, no es común que los chilenos o chilenas eh, tengan que andar abrigados con parca en sus casas porque están un poco aislados. Eso también es parte del de, de proceso. Y ahí me quería, me quería quedar contigo, Nicolás, porque estuve mira mirando...
1: las la cifra. Dale, ah, tenéis la
0: cifra.
1: Seten, no, mira, 70% de las viviendas no está bien aislada. Cacha, entonces... 70. Es tremendo. el... Todavía más del 10% no tiene acceso a agua caliente sanitaria. Y todos queremos tener la ducha caliente, especialmente en el invierno, ¿o no? Sí, especialmente para los más viejos, para las guaguas, etc. Eso implica también un, la salud. O sea, ¿Tiene impacto en salud? ¿Consecuencias sí, no. en ese... Y salud, dale, dale eh,
0: ausentismo sí. escolar, está todo vinculado ¿Sí? finalmente cuando hablamos de esto. No, yo solo, Nicola, te quería preguntar, como estamos hablando de pobreza energética, de, de la mejora de las viviendas, estuve mirando que eres codirectora desde el 2020 del proyecto CELA, por las siglas en inglés, que en español sería, eh, por lo que leía, y tú corrégeme si me equivoco, Fortalecimiento eh, de Capacidades para la Eficiencia Energética en Edificios en América Latina. Y me pareció súper interesante porque también apunta justamente a lo que estamos hablando ahora de cómo pensar desde el origen, me imagino, una mejor construcción, eh, más eficiente y más sustentable para la ciudadanía. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Y si se está implementando en Chile, ¿hay algo en Chile andando de eso?
1: Lamentablemente solo marginalmente, Fernanda, pero sí. el proyecto es Cooperación Suiza financiado por la COSU de la cooperación suiza y lleva ya tres años, vamos a tener tres años y medio más de este proyecto ahora, es un precioso proyecto de crear capacidades, como tú dijiste en el título ya sale esto, crear capacidades y marcos regulatorios para el tema de la edificación nueva en México, Perú, Ecuador y Colombia.
0: Ya, pero bueno, esos cuatro eh, países. Vamos avanzando en eh, la región. Claro,
1: va, vamos avanzando y, y es muy interesante porque Chile ha participado en esos primeros tres años algo por un lado, como en el tema de los diplomados que ofrecemos ahí para eficiencia energética en la edificación, Fue, mira, ahí participaron más de seis mil personas, seis mil personas, pues... sí. No, son cifras gigantes ahí. Y obviamente también vinieron de muchas de esas personas de Chile. Entonces fueron capacitadas personas acá, porque fue libre a nivel latinoamericano esto, de libre acceso. El, pero también Chile se ha tomado mucho como país ejemplo en varias cosas, porque estamos un poquito más avanzados en algunos de esos temas, por ejemplo el etiquetado de eficiencia energética que tenemos para la edificación en Chile no existe en los otros países de esa forma en Brasil, sí en Argentina están empezando, en México algo, pero ya, ya esto ya es ya es lo que tenemos a nivel de, la, de los países de la región. Y nosotros somos el primer país que lo va a tener también de forma obligatoria para vivienda, ahí en, en para la edificación nueva. Y yo creo que eso es un súper, súper avance. Ado que si una buena noticia, divulgado... porque
0: partimos, partiste diciendo que en Chile, por, lamentablemente no había proyectos, pero quizás eh, es porque hay otros que requieren prioridad para comenzar los proyectos. Entonces eso nos deja un poquito bien parado.
1: Bien, mira, bien parado. Obviamente el reglamento se está tardando demasiado y todos como todos desesperados. Que... <ríe> pero, pero dentro de todo yo creo que estamos avanzando en ese sentido y, y hay algunas luces que podemos estar bastante orgullosos que que estamos en ese ah, sí. camino. El, el otro tema que está avanzando fuerte es la certificación a nivel privado tam, o voluntario. Nos queda una muy cosa poquito, la...
0: Nicolás, así que dale, como, dale, para, dale. para que alcances a mencionar lo de la certificación, que me parece interesante, pero para que sepas que nos queda medio minutito.
1: Ay, ay, ay. Entonces, <risa> ahí la certificación yo creo que es importante como mencionar que la certificación voluntaria a nivel de edificación. Ahí hay distintos sistemas, sellos de LEED, que es el más conocido, pero ahora nosotros, por ejemplo, trajimos Minervi, que es una certificación suiza, muy simple, muy clarita, que también se puede usar y va más allá de solo el, el tema de la eficiencia energética. Tiene un poquito más de... Mira hacia las energías renovables, no a los combustibles fósiles en, el, en la edificación, etc. Así que los invito a todos a participar en estos cambios. En, mira, porque tenemos que moverlo entre todos nosotros, este cambio energético. Al final no podemos esperar que alguien nos diga «Ya, aquí está el programa y el subsidio y te doy plata y te doy esto». No, tenemos que movernos todos para que esto pase y que sea inclusivo. Y,
0: y una, una transición energética justa que es lo que estamos buscando como, como es. país y como sí. planeta, ¿no? Nicola, ahora sí llegamos al tiempo, te tengo que despedir me quedo con lo último que dijiste que lo repetiste en varias ocasiones de, de distintas formas, trabajar en alianza, colaboración, esto es algo que tenemos que hacerlo todos juntos y todos podemos hacer agentes de cambio, y aquí somos majaderos en el Power con lo mismo, pero es necesario que todos pongamos el granito y trabajemos de la mano. Un gusto, como siempre, Nicola, haber compartido contigo, qué rico haberte visto, y gracias, por supuesto, a todas y todos que nos acompañaron esta mañana de jueves en Gear Power. Somos Gear Power, somos Pollux. Las esperamos y nos esperamos el próximo jueves a las 11 y media de la mañana. Chao, Nicola. Que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.